0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉，今天来分享一个跟外星人可能有点关系，或者是跟这种神秘的、未知的、可能地球外的地外文明有一点点关联。就是在南美洲，虽然这个已经不是新闻了，但最近不知道为什么又被炒了起来。就是在南美洲有一些地方被发现有这种大型的壁画，应该更精确一点的说，叫做纳斯卡线，或者有人叫它纳斯卡线，就是翻译名称的问题。这个纳斯卡线或者是纳斯卡线，顾名思义呢，就是一些线。这个线为什么出名呢？因为它是很巨型的、很大型的线，有点像麦田圈，但又比麦田圈再更大。麦田圈你从高空看，哎、欸，就很神奇，在一片麦田里面呢，会有一些特殊的形状、几何形状。那纳斯卡线跟麦田圈有一点点类似，不过差别是，它就单纯是线而已。通常在一些山壁啦，或者是一些山山坡地上面，空旷的山坡地上面，然后你就会远远的看，你从高空高一点地方看，你就可以看到很多的线条，然后画也是画各式各样的图案。最近在网络上又被炒起来的这个纳斯卡线，它其中一个的图案就是猫的形状，是古人画的，然后它的那个形状很像是猫。的这个造型，然后也让很多的猫奴呢非常的兴奋哦，原来很久以前，几千年前就有南美洲的这些人在吸猫，在养猫。可是呢，这个背后，呃，如果你认真的去爬书一些讯息的话，你会发现，哎、欸，这个猫在南美洲出现的纳斯卡线，可能不是我们家里面养的这些家猫，可能另有其猫，怎么回事呢？在距今大概2000年前，就是纳斯卡县。这个纳斯卡这个文明的那个时间点，大概就是西元前几千年左右。那这个纳斯卡县呢，它被发现的时候，在南美洲根本没有家猫可以吸。你从地理来说，美洲这个地方在几万年前曾经是有跟亚洲跟非洲有陆地的连接，就是在俄罗斯的跟美国之间，这边有个白令海峡。你现在翻地图都翻得到，白令海峡在大概距今一万一千年前左右，它是曾经有陆地的，就是当时候的海水水位没有这么高，然后那个地方是可以你从俄罗斯可以走走走走走到北美洲，走到加拿大，走到阿拉斯加这边来。可是后来呢，因为冰层融化了。所以海水上升，水平面上升，于是呢，这个地方本来是陆地、陆桥，然后就变成了海峡。在大概一万、一万两千多年前的时候，曾经有人类就从这个地方走走走走走，然后走到现在的阿拉斯加，走到加拿大地区。他们被认为是现在的因纽特人，呃，就是以前我们叫做爱斯基摩人这一些民族，他们的祖先，在当个在那个时候，美洲。跟亚洲之间还有交流，很多的动物、植物也是跟着那个时候的人类，就一起散播到了美洲来。可是呢，当白令海峡变成了海峡，它不再有陆地之后，美洲这块大陆就等于是与世隔绝了。很多的动植物都开始在美洲自己发展、自己演化、自己进化，就断开了连接。从一万一千多年前一直要到什么时候？一直要到后来。哥伦布发现新大陆，哦，说是这样说，但其实发现新大陆的是另有其人，叫做亚美利哥。啊、哦，这不管，这我们改天有机会，我们再另外来开开一篇专栏来讲这个事情。好，总而言之呢，后来欧洲这边开始了大航海时代，呃，西班牙啦、葡萄牙啦、英国啦、荷兰啦这些国家开始打造出很大的船舰，然后开始四处远征，四处去殖民。在这个时候，欧洲人又发现了美洲大陆。然后也带进了很多的细菌，很多的动植物，哦，甚至带进了钢铁这样的一个文明，进到了美洲大陆。这个时候已经是西元大概十六世纪一千五百多年那个时候，才又跟亚洲这边有了连接。所以在一千五百年前，在当时候纳斯卡这个文明发展的时候，南美洲这个地方照理来说应该是不太可能会有家猫这个东西出现的。那我们现在的家猫。源自于另外一个物种，叫做野猫，精确一点讲，叫做非洲野猫。所以现在我们养的这些猫的祖先呢，最早最早可以追溯到非洲去，跟人类一样。最早发现的是在一个塞普勒斯这个地方的遗迹遗址，这个遗址里面换算下来去测定下来，离现在大概是9200年、9500年之前。在当地的一个坟墓里面发现，哎、欸，有一只猫跟主人是合葬在一起的，所以大概我们推测，目前已知的最早的，大概就是距今九千年前，猫就已经跟人类一起生活了。你可能会说，猫，呃，跟人类生活算不算是被驯化呢？像是狗跟人类一样，呃，有科学家不这么认为，因为科学家觉得说，驯化要让这个猫听懂你的话，而且要让猫跟你非常亲密。但是有养过猫的朋友呢，都一定会知道。猫跟狗基本上是两种不同的生物，狗会跟人很黏很亲，可是猫呢不并不是这样子。与其说是你在养猫，不如说是它选择跟你一起生活，应该是这样形容可能会比较精确。好，不管怎么样，反正在距离现在大概九千多年前，就有遗迹发现，哎、欸，人类跟猫开始生活在一起。可是，在塞浦路斯这个地方附近，并没有其他的这种野猫的。族群分布没有野猫的种群分布，所以呢，科学家就推测猫应该不是在塞浦路斯这个地方才跟人类生活在一起，应该是在其他地方更远之前，猫就已经跟人生活在一起，然后只是后来传传传传传到塞浦路斯来这样子。那有可能跟猫生活在一起的人应该是哪里的人呢？应该就是现在的大概伊拉克啦、伊朗啦、美索不达米亚这块流域。这边被叫做新月湾地，或者是肥沃月湾，就是它的地形就像一个月亮一样，月湾这种造型。然后当地呢，因为是有美索不达米亚文明，就是有河，天然的地理环境，当地的土地非常的肥沃，所以算是人类几个比较早的起源之一。在这个肥沃湾地，因为他们有很多的动植物，有很多的粮食哦，包含可能人类开始种农业，开始种稻米、种麦子，也应该都是在这个地方发源出来的。那在当地，因为有很多的这些农业技术，所以就有比较多的粮食。有多的粮食呢，可能就会吸引很多老鼠。有老鼠的地方就会有猫，所以有可能有科学家推测，因为现在还没有找到更多的一些遗迹来证明，所以大家推测。猫原本是野猫嘛，原本是在野外的，应该就是在这个肥沃月湾，在现在中东地区这个地方开始跟人类共生存的历史。那这个时间换算下来，大概会在距离现在一万年左右。那还记得我们刚才讲到的白令海峡？上一次白令海峡它是陆桥，是陆地的时候，很多的亚洲人在短时间透过这个白令陆桥往美洲来扩散。我们刚才讲的大概是。哎、欸，一万两千年前哦，或者是有一些比较精确的说法是一万九千年前。那、啊、也有的人认为是可能更早之前还有一次白令路桥，那距离就更远了，距离现在是四万年前。好、啊，但是不管是哪一个，现在的白令路桥上一次被呃就是上一次没有海峡覆盖是陆地的时候是距离现在一万一千年前，所以白令路桥变成了白令海峡。又过了一千年，人类才开始跟猫一起生活。那照理来说，当时候过去的这些人，应该他们没有带着猫一起过去，因为那时候人根本还没有跟猫一起共存嘛。那另外还有一些证据，就是如果当时候的人也带着猫过去，那没有道理他们不带着其他的作物，比方说稻米，比方说狗哦，或者是其他的一些动植物，没有道理带猫了却不带其他更有用的。更能够让人生存下来的动植物，在美洲这边都没有发现，所以现在科学家也认为说啊，在当时候呢，猫这个物种应该是没有到美洲去，应该都是留在亚洲的。那刚才讲这个纳斯卡线，它明明就是画的是一个猫的图案啊，那这个猫到底是什是什么东西呢？难道是美洲狮吗？或者是美洲豹吗？这边岔开来讲一下，关于猫科动物，大家可能会有点点迷惑。我们都知道，说狮子啦、老虎啦、豹啦、哦猫啊这些东西都是猫科的一个动物，就是在《剑门纲目》科属种里面，它们都归属于猫科。不过蛮有趣的是，猫科里面又分成了两大类，呃，其实是很大概有八类啦。但是我们比较常接触到大概就是两大类。第一个叫做豹亚科，就在猫科底下还有一个豹亚科，还有一个猫亚科。那豹亚科有谁呢？豹亚科有。狮子有豹，有美洲豹，有虎，有雪貂，啊、呃，雪豹不是雪貂，有雪豹。然后在猫亚科里面呢，有我们现在看到的这个猫，然后还有虎猫，还有非洲金猫、守猫，还有我们现在养的猫跟猎豹。这边还蛮有趣的，就是猎豹它不属于豹豹亚科，它在猫亚科。猎豹跟豹是不一样的，豹在。英文里面它另外有个学名，可是，在中文里面我们就是用“豹”，比较含糊。这个“豹”呢，它其实是花豹或者是金钱豹，它跟猎豹是不一样的。它们虽然都有个“豹”字，可是它们的亲戚关系其实没有那么亲哦。猎豹比起猫呢，它的关系还更亲一点。比猎豹跟猫的关系是比猎豹跟花豹的关系在更亲，所以这个是在动物分类上面一个还蛮有趣的现象。应该说，是中文的一些，因为中文字的关系，所以会让人有一些混淆的地方。好，这是题外话，我们岔回来，再拉回来讲。那有没有可能，纳兹卡县的这个猫，它画的是美洲豹，或者是美洲狮呢？我们刚才讲，虽然美洲没有猫，没有我们现在养的这个家猫，可是美洲还是有其他的猫科动物，因为当时候。除了人类过白令路桥之外，还是有很多的动物也一起过去了。那当然也会有猫科的动物，像是美洲豹或者是美洲狮，这个都是在美洲的一个猫科动物。美洲豹在。很多的中南美洲文明里面呢，被当成是一种力量的象征，就是很有力量，很 powerful。这个在亚洲、非洲也是，我们也是把狮子啦、把老虎啦当成是一个诶、欸、很有力量的象征。同样的，在美洲，他们也是崇尚美洲豹。在玛雅这个文明里面，玛雅的统治者呢，也是用美洲豹来当做自己的称呼。好像我们叫天子，我就是上天之子。那在玛雅，他们就叫做美洲豹。就代表自己非常的有力量。那另外一个在美洲的阿兹特克文明，他们呢是把最勇猛的战士给他取名叫做“豹战士”，你就可以看到他们对于美洲豹是非常的崇拜的。另外，美洲狮也是在美洲文明里面算是蛮重要的一种动物。在印加文明里面有一个城市叫做库斯科，这个城市呢，它的城市设计，它的造型就是按照美洲狮的形状来设计的。在城市里面，还有分成美洲狮头区、美洲狮尾区，就用美洲狮的身体来去帮这个城市分区块。所以，美洲豹或者是美洲狮，会不会是这个纳斯卡线的一个画的那个猫呢？这边要再讲纳斯卡线。纳斯卡这个文明，一般是呃，在科学家、历史家这边认定是公元，就是西元前一百年。到西元八百年，大概差不多就是九百一千年左右，纳斯卡文化。在纳斯卡文化之前呢，也就是西元前一百年，一直到西元前一千两百年左右，有另外一个文化在同一个地方，这个文化叫做帕拉卡斯文化。也就是说，先有帕拉卡斯文化，然后一直持续到西元前一百年之后呢，才换成纳斯卡文化。在这两个文化，有人觉得说，哎、欸，这两个文化其实是一个传承，就像我们西汉、东汉这样的感觉。那也有人说，它没有没有继承的关系，它就只是在同一个地方刚好发展起来，就像唐朝哦跟明朝这样，它隔很远，它没有什么直接关系，就是只是刚好在同一个地方。不管怎么样，哎、欸，这两个文化呢，实际上是有一些共通点的，比方说他们留下来的这种陶啊陶土。我、哦、在画那个陶艺的文化，或者是有些肖像，有些符号，他们的纺织，有一些地方还是有共通点的。但这个共通点呢，足不足以让我们认为这两个文化是有个传承的？目前，嗯，还是有带更多证据。反正他们就是有一些一,些一样的地方就对了。再来，他们在农业上面也有一个相同的概念。他们对这两个文明，不管是帕拉卡斯文明或者是纳斯卡文明，这两个文明都对农业非常非常的依赖。他们非常依靠农业的这个粮食。可是呢，他们所在的这个地方刚好是地球上面地理环境没有这么好的区域。虽然靠海，可是因为寒流也很强，所以他们这边呢比较常有的是干旱的情况，比较没有那么肥沃。那为了对抗这种农业发展呢？这两个文化也用了很多很多的技术，灌溉技术，比方说他们的灌溉，像我们就是一条水沟直直的在田旁边嘛，然后你在引水出来灌溉。可是，在当地呢，为了他们要确保水不会被寒流给蒸发掉，所以他们用了一个漩涡的造型，然后让这个水呢是流到地下去，变成地下的灌溉设施。反正呢，这两个文明他们就是用了千方百计要来改善他们的农业，让他们能够战胜。大自然战胜天天生的这种不利的地理环境，那在这样的一个文化当中呢？你说这两个文化依靠农业的文化，要怎么样去崇拜那种很勇猛的哦、呃，或者是崇尚武力的这些动物，哎，就不太可能，因为你连养活这些人你都有困难的。你连让百姓活下来你都不容易，你要怎么样去让这些百姓去培养变成战士，然后去征战其他周围的这些文明比较难。所以在这两个文化，帕斯、呃帕拉卡斯跟纳斯卡这两个文化呢，因为他们都是为农业所困嘛。所以理所当然，他们崇拜的这些神啦、啊，或者是精神的领袖，一定是要祈求风调雨顺，一定要祈求五谷丰登。你风不调雨不顺，你人口不够，你哪来的人去让你拉出来当成战士，当成军人？所以一定是风调雨顺、五谷丰登之后，哦，再来才去扩充自己的国防，扩充自己的军备。而刚好在南美洲有两种猫科动物，就刚好符合这样的风调雨顺。五谷丰登的概念叫做南美草原猫以及安第斯山猫这两种猫科动物。这两个猫科动物从外形上来看，其实你也不太会联想到说它跟风调雨顺跟五谷丰登有关系。你说像兔子好了，兔子虽然外形你也联想不到什么风调雨顺，可是因为兔子它的繁殖力非常非常的惊人，没有多久两只兔子就会变成一大堆兔子。所以兔子的，因为繁殖力很好的关系，被很多的文明认为是它跟丰收有关系，跟富饶有关系，因为它繁殖力很好嘛。可是呢，这个南美草原猫跟安第斯山猫这两种猫科动物，繁殖力也还好，就也是正常，也没有到特别的快，不像兔子这样。那从外形上呢，嗯，就有点像是狸猫或者是像是呃我们一般家里面养的猫的加长版。哦，就是旅行车版，它的身体就比较长一点点，所以这样的一个外形或者是这样的一个生育率，跟风调雨顺、跟国泰民安都不太有直接的联想。好，但不管怎么样，反正当时候这些在南美地区的文明，他们就相信了，他们就认为说这两种猫就是风调雨顺，就代表五谷丰登，所以他们就崇拜起了这两种猫，包含你现在在当地看到的一些，呃，有人家里面还会挂着这种标本。就是这两种猫的标本，或者是他们当地的一些纺织啦、啊，或者是一些服饰啦、啊、一些图案啊，手工绣的这种图案上面也都是有猫的造型，大概就是这两种猫。这是他们当地当地的人、当地的文明，哎，认为是它跟人口旺盛、人丁兴旺，然后六畜兴旺，或者是五谷丰登有关系的精神象征。顺带一提，这个标本在当地叫做 t i t 这个标本你可以在商店里面买到，可是呢，哎、欸，就好像是神尊一样，神明啊、神像啊，我们家里台湾人家里应该都不太陌生。呃、哦，道教、佛教的话，你应该或多或少都有看过神像。那如果你是其他的信仰，基督教啊、天主教，你也都会有呃一个，嗯，虽然基督教没有偶像崇拜，可是你还是会有一个相对应的，比方说画像啊，或者是一个十字架等等，还是会有这样的一个算是媒介存在。那同样的，在当地的信仰里面，在南美洲这个地方，因为大家觉得这两种猫有特殊的精神力，可以让你风调雨顺，让你五谷丰登，所以很多人家里面也会去摆放这个 t t 虽然商店买得到，可是你还是会希望自己去猎到的、自己做的、自己捕杀回来然后自己做的 t t 会比较有神力，就跟我们神上要从。呃，庙里面请回来一样，我们会觉得，哎、欸，自己去经过这个过程，那个神像会比较有灵力，会比较比较能够有那个办法去保佑我们，也也是一样的概念。在当地也有很多的实体的标本，在名家住宅里面都看得到。所以在网络上面最近流行的纳斯卡县上面的猫科动物，嗯，应该就是刚刚讲的南美草原猫跟安第斯山猫，只是这个具体的。关系就是这两种猫科动物跟农业之间的关联到底是起源于什么时候？这个问题可能也不可考了，难以追溯。反正呢，应该就是这两种猫了，不会是美洲狮，也不会是美洲豹，因为当地的文明盛行农业，要发展农业都已经很困难了，不太可能再去崇尚美洲豹或者是美洲狮这样的武力。那个是在阿斯特克在玛雅那时候，他们的文明都已经发展到一个非常高的一个高度。呃、哦，一个社会里面还有很多的贵族阶级，还有祭司，已经到社会稳定到某个程度之后，才会去崇拜这种武力、崇拜力量，不然呢，一定是先让粮食能够丰收，让人口能够维持，这个才是一个文明发展的一个重点。